0: Глава 13. Неправильные вопросы. От автора. Без паники. Торжественно клянусь, что есть логичное, заранее запланированное и непротиворечивое объяснение всему происходящему в этой главе. Это загадка, которую вам нужно отгадать. А если не получится, ответ будет в следующей главе. Элен Сила Джейки Роулинг о Менте Эльво. Это самая легкая загадка из всех, с которыми мне доводилось столкнуться. Наступило утро первого полноценного дня в Хогвартсе. Гарри открыл глаза в спальне первокурсников когтеврана и почуял неладное. Тихо. Слишком тихо. Ах да, на изголовье кровати было наложено заклятие квиетус, регулируемое маленьким ползунком. Единственный способ заснуть в когтевране. Гарри сел и огляделся, ожидая застать подготовку к новому дню в самом разгаре. Спальня пуста. Кровати не заправлены, белье скомкано. Солнце довольно высоко над горизонтом. Ползунок Квиетуса на максимуме. И его механические часы работают, но будильник отключен. Судя по всему, он продрых до 9.52 утра. Несмотря на все попытки синхронизировать свой 26-часовой день, Гарри не смог уснуть до часу ночи. Он собирался проснуться в 7.00 вместе с остальными учениками. Он сумел бы перетерпеть один день недосыпа, если до завтра найдется какое-нибудь волшебное лекарство. Но теперь Гарри пропустил завтрак. А самый первый его урок в Хогвартсе, травоведение, начался час и 22 минуты назад. Гарри медленно, но верно закипал. Отличная шутка. Выключить будильник, включить квиетус. И пусть за зазнайка Гарри Поттер проспит свой самый первый урок, после чего его отчитают как Соню. Когда Гарри узнает, кто виноват... Нет, это могли сделать только все двенадцать мальчиков вместе. Каждый из них видел, что Гарри спит, и ни один не разбудил к завтраку. Злость ушла, уступив место недоумению и горькой обиде. Он же им... понравился? Так ведь? Прошлым вечером ему показалось, что он им понравился. Тогда почему... Встав с постели, Гарри заметил клочок бумаги, прикрепленный к спинке кровати. На листке было написано «Мои товарищи когтевранцы, у меня был очень тяжелый день. Пожалуйста, дайте мне поспать и не волнуйтесь о пропущенном завтраке. Я не забыл про первый урок. Ваш Гарри Поттер». Гарри замер не в силах пошевелиться, и у него похолодело в груди. Записка написана его же рукой, его собственным механическим карандашом. И он не помнит, как это писал. И если зрение ему не изменяет, слова «я не забыл» написаны другим почерком. Уж не намек ли это самому себе? Может, он знал, что ему сотрут память? Возможно, вчера ночью он совершил преступление или провел секретную операцию, а затем... Но он же еще не умеет стирать память. А если кто-то другой? Что? И тут ему в голову пришла мысль. Если он знал, что ему сотрут память... Не переодеваясь, Гарри подскочил к сундуку, нажал большим пальцем на замок, достал кошель и произнес «Записка для себя». Ему в руки прыгнул еще один хлочок бумаги. Гарри его внимательно рассмотрел. Эта записка тоже была написана его почерком. В ней говорилось «Дорогой я, пожалуйста, сыграй в эту игру. Такая возможность выпадает лишь раз в жизни. Второго шанса не будет». Опознавательный код 927 «Я картошка». «Твой». Гарри медленно кивнул. Фраза ⁇ опознавательный код 927 ⁇⁇ Я картошка ⁇ была паролем, который он придумал заранее, несколько лет назад, сидя перед телевизором, и хранил его в тайне на случай, если вдруг придется проверить свою копию, например. В общем, будь готов. Доверять этому письму полностью не стоит. Возможно, здесь замешана еще какая-нибудь магия, но, по крайней мере, можно смело отмести обычную шутку. Нет сомнений, что это написал он сам. Хоть и не может этого вспомнить. Разглядывая бумажку, Гарри заметил просвечивающие с другой стороны слова. Перевернув ее, он прочитал. Инструкции к игре. Ты не знаешь правил игры. Ты не знаешь ставки в игре. Ты не знаешь цель игры. Ты не знаешь, кто проводит игру. Ты не знаешь, как закончить игру. Ты начинаешь с сотней баллов. Вперед. Гарри пристально осмотрел инструкции писали не от руки, буквы слишком правильные, искусственные. Похоже на почерк самопишущего пера, вроде того, что он купил для конспектирования. Происходило что-то совсем непонятное. Ладно, шаг первый, одеться и покушать, а лучше наоборот. Желудок требовал еды. Гарри, конечно, пропустил завтрак, но он был всегда готов, то есть предвидел подобный случай. Сунув руку в кошель, он произнес «Перекусон» ожидая, что в руке появится коробка с шоколадными батончиками, которую он купил перед отбытием в Хогвартс. То, что появилось в руке, на коробку с шоколадными батончиками никак не походило. Гарри поднес кулак к глазам. В нем была только пара конфеток, для завтрака совершенно недостаточно, завернутых в очередной клочок бумаги и списанной тем же почерком, что и инструкцией. Там говорилось: "Попытка провалена. Минус один балл. Текущие баллы девяносто девять." Физическое состояние – голоден. Умственное состояние – озадачен. Ух, произнес рот Гарри без участия мозга. Минут он просто стоял. За это время смысла в записке не прибавилось. Ситуация не прояснилась, а мозг Гарри даже не знал, с чего начать подбор гипотез. Словно его только что огрели пыльным мешком. Его желудок, чьи приоритеты несколько отличались, подсказал возможный экспериментальный тест. Эээ... Обратился он к пустой комнате. «Нельзя ли потратить один балл на коробку шоколадных батончиков?» В ответ тишина. Гарри сунул руку в кошель. «Коробка батончиков со злаками!» Коробка нужной формы появилась в руке, но она была открытой и пустой, а прикрепленная к ней записка утверждала. «Баллов потрачено. Один. Текущие баллы – 98. Ты получил коробку батончиков со злаками». «Хочу потратить один балл на батончики со злаками», – сказал Гарри. И снова тишина. Гарри сунул руку в кошель. «Батончики со злаками». Ничего не произошло. Гарри, отчаявшись, пожал плечами и подошел к прикроватному шкафчику переодеться. На дне ящика, под мантией, лежали батончики со злаками с запиской. «Баллов потрачено – один. Текущие баллы – 97. Ты получил шесть батончиков со злаками». Ты все еще одет в пижаму. Есть в пижаме запрещено. Заработаешь пижамный штраф. Теперь я знаю, кто бы ни проводил игру, он сумасшедший. «Мне кажется, игру проводит Дамблдор, сказал вслух Гарри. «Может быть, с этой дикой догадкой он поставит мировой рекорд по смекалистости». Тишина. Но Гарри уже начал понимать правила игры. Записка будет там, где он станет ее искать, поэтому он посмотрел под кроватью. Ха-ха-ха-ха-ха. 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 ха Ведущий игры не Дамблдер. Плохая догадка. Очень плохая догадка. Минус 20 баллов. И ты все еще в пижаме. Уже четвертый ход, а ты все еще в пижаме. Пижамный штраф минус 2 балла. Текущие баллы 75. Да, вот теперь точно абзац. Кроме Дамблдера он никого настолько сумасшедшего в школе не знал. Все-таки учебный год только начался. Гарри, отрешенно сгреб мантию и нижнее белье, забрался в подвал сундука. Он был весьма стеснительным человеком. А вдруг кто-то зайдет? Переоделся и вернулся в спальню положить пижаму на место. Взявшись за ручку выдвижного ящика, он задумался. Если правило все еще действует... Как зарабатывать баллы? Спросил он вслух и вытянул ящик. Возможности творить добро повсюду, но свет нужнее всего во тьме. Стоимость вопроса – 1 балл, текущие баллы – 74. Классные трусы. Мама выбирала. Гарри, залившись краской, скомкал записку. Вспомнилось ругательство драка. Грязнокровкин сын. Но вслух он его произнести не решился. Заработает чего доброго штраф за сквернословие. Гарри пристегнул к поясу кошель-скрытень и волшебную палочку. Распаковал один шоколадный батончик и бросил обертку в мусорную корзину где она приземлилась на недоеденную шоколадную лягушку, смятый конверт и красно-зеленую оберточную бумагу. Остальные батончики спрятал в кошель. Он еще раз посмотрел вокруг в совершенно тщетной попытке обнаружить хоть какую-нибудь подсказку, и, жуя на ходу батончик, вышел из спальни, отправившись на поиски подземелья Слизерина. Ему показалось, что именно на это намекала записка. Бродить по коридорам Хогвартса не то чтобы хуже, чем по картине Эшера, Разве что в переносном смысле. Через некоторое время Гарри понял, что по сравнению с Хогвартсом, картина Эшера имеет как минусы, так и плюсы. Минусы. Нет постоянного гравитационного вектора. Плюсы. Лестницы не двигаются, пока ты на них стоишь. Вчера, чтобы попасть в спальню, Гарри поднялся по четырем лестницам. Сегодня же, спустившись не менее чем по 12, он так и не добрался до подземелий. Гарри заключил что? Первое. Картина Эшера по сравнению с этим еще цветочки. Второе. Он каким-то образом оказался выше, чем начал. И третье. Он настолько конкретно заблудился, что не удивился бы даже окажись за следующим окном две луны в небе. Запасной план А состоял в том, чтобы спросить у кого-нибудь дорогу. Но наблюдался крайний дефицит прохожих. Как будто эти бедолаги все поголовно сидят на уроках. Запасной план Б. «Я заблудился», – произнес Гарри вслух. Нельзя ли попросить дух Хогвартса помочь мне? Вряд ли у замка есть дух, заметила сухая пожилая женщина на одной из картин на стене. Жизнь может быть, но не дух. Краткое молчание. А вы. начал Гарри и осекся. По зрелом размышлении он не будет спрашивать, осознает ли картина свое существование. Меня зовут Гарри Поттер. Произнес он, не задумываясь, и почти автоматически протянул картине руку. Нарисованная женщина смерила ее взглядом и вздернула бровь. Гарри медленно опустил руку. «Извините», — сказал он, — «я здесь вроде как новенький». «Я заметила, молодой ворон, так куда ты хочешь попасть?» Гарри замялся. «Я вообще-то не уверен», — сказал он. «Тогда ты, возможно, уже там». Куда бы я ни хотел попасть, по-моему, здесь, это не там. Гарри запнулся, понимая, что несет чушь. Ладно, давайте сначала. Я играю в игру, только не зная ее правил. Да, так тоже не пойдет. Хорошо, третья попытка. Я ищу возможности творить добро, чтобы зарабатывать баллы. Но у меня есть только загадочная подсказка, что свет нужнее всего во тьме. Так что я пытаюсь попасть вниз, хотя получается только наверх. Нарисованная женщина взирала на него с нескрываемым скептицизмом. Гарри вздохнул. «Моя жизнь не лишена странностей». «Верным ли будет сказать, что ты не знаешь сам куда и зачем тебе надо попасть?» Через чур верным». Женщина кивнула. «Я не уверена, что твоя главная проблема в том, что ты заблудился». «Согласен, но в отличие от более важных проблем, эту я хоть знаю, как решать. И, ух ты, весь наш разговор – сплошная метафора человеческого бытия. А я заметил это только сейчас». Леди посмотрела на Гарри с одобрением. «Ты и впрямь славный молодой ворон, не так ли?» «Я уж было засомневалась». «Ну что ж, как правило, чтобы спуститься, надо всегда поворачивать налево». Фраза показалась Гарри смутно знакомой, но он не смог вспомнить, откуда она. Эм, вы мне кажетесь очень мудрой женщиной, ну или портретом очень мудрой женщины. Вы не слышали о таинственной игре, в которой можно сыграть лишь однажды, причем правил вам никто не сообщает?» «Жизнь», — без колебаний ответила леди. «Это самая легкая загадка из всех, с которыми мне доводилось столкнуться». Гарри моргнул. «Нет», — медленно проговорил он. «Я имею в виду самую настоящую игру, в которую мне предложили сыграть в письме, не сообщив правил. При этом кто-то постоянно подбрасывает мне записки, когда я их нарушаю. Например, за ношение пижамы полагается два балла штрафа. Вы не знаете, кто в Хогвартсе достаточно сумасшедший и достаточно могущественный, чтобы провернуть нечто подобное? Ну, то есть помимо Дамблдора». Леди в картине вздохнула. «Я всего лишь портрет, молодой человек». Я помню Хогвартс только таким, каким он был, а не таким, какой он есть. Одно могу сказать. Если бы это была загадка, ответом было бы, что игра – это жизнь. И хотя ее правила придуманы не нами, баллы присуждаешь и отнимаешь только ты сам. Но если это не загадка, а действительность, тогда я не знаю. Гарри отвесил картине глубокий поклон. «Благодарю вас, миледи». Леди сделала ответный реверанс. «Хотела бы я сказать, что буду вспоминать о тебе с теплотой», – вздохнула она. «Но я, скорее всего, не запомню тебя вообще. Прощай, Гарри Поттер». Гарри снова поклонился и зашагал к ближайшей лестнице вниз. Четыре поворота налево спустя Гарри наткнулся на огромную груду булыжников, будто здесь случился обвал. Однако стены и потолок вокруг оставались целехоньки. Самые обычные каменные стены и потолок. «Ладно», – сказал Гарри, – «сдаюсь». «Прошу еще одну подсказку. Как мне попасть в нужное место?» «Подсказку? Ты сказал подсказку?» Донеслось взволнованное восклицание от портрета неподалеку. На этот раз мужчины среднего возраста с невообразимой мантией, кричащего розового цвета и старой обвисшей строконечной шляпой с рыбкой на кончике. Не с рисунком рыбки, а именно с рыбкой. «Да!» – воскликнул Гарри в ответ. «Подсказку! Я сказал подсказку!» «Только не какую-нибудь подсказку!» А подсказку для игры, в которую я... Да, да, подсказку для игры. Ты ведь Гарри Поттер, так? Я Карнелион Флабервольд. Эту подсказку мне передала Эрин Консорт, которая получила ее от лорда Уилмоса, которому... Э, не помню. Но передать ее тебе попросили именно меня. Меня? Никто не вспоминал обо мне уже не помню сколько лет. Может вообще никогда. Засунули в этот богом забытый коридор и бросили пылиться. Подсказка! У меня твоя подсказка! И будет стоить тебе только 3 баллов. Хочешь? Да, безумно. Наверное, стоило бы держать сарказм при себе, но Гарри ничего не смог с собой поделать. Тьма найдется между зеленым классом самоподготовки и классом трансфигурации Макгонагал. Вот подсказка. И, и пошевелись плетешься как улитка. Минус 10 баллов за тормознутость. Теперь у тебя 61 балл. Вот все сообщение. Спасибо. Похоже, он проигрывал. Хм. Полагаю, вы не знаете, откуда это сообщение поступило первоначально, так? Мне сказали, что сообщение прозвенело глухим колоколом из прорехи в мироздании, за которой бушевала преисподняя. Гарри уже не был уверен, что подобным заявлениям следует удивляться, а не принимать на веру как нечто собой разумеющееся. Ну и как мне это место найти? Развернись, потом иди налево, направо, вниз-вниз, направо, налево, направо, вверх, а потом опять налево. Доберешься до зеленого класса самоподготовки. Пройдя его насквозь, попадешь в широкий извилистый коридор, который выходит на развилку. И справа будет длинный прямой проход, который заканчивается классом трансфигурации. Портрет мужчины заколебался. Так, во всяком случае, было в мое время. Сегодня ведь понедельник нечетного года, правильно? Карандаш и механическая бумага, потянулся Гарри в кошель. Ой, отменить. Бумага и механический карандаш. Гарри снова посмотрел на картину. «Вы бы не могли повторить маршрут?» Заблудившись еще два раза, Гарри начал подозревать, что основное правило навигации непрерывно изменяющегося лабиринта под названием Хогвартс – спроси дорогу у портрета. Если это должно было преподавать ему какой-то невероятно глубокий жизненный урок, Гарри его не понял. Зеленый класс самоподготовки оказался на удивление приятным местом, где солнце светило через окна с зеленым орнаментом, изображающим драконов в спокойных пасторальных сценах. Стулья выглядели весьма удобными, а столы были удачно расположены для работы группами до четырех человек. Гарри не смог просто пройти его насквозь. В стенах были книжные полки, и чтобы не запятнать репутации семьи Верес, ему пришлось бегло просмотреть название. Но он сделал это быстро, пометуя жалобу на тормознутость, и вышел с другой стороны. Он шагал по широкому извилистому коридору, когда услышал взволнованный мальчишеский возглас. Посчитав, что ситуация заслуживает быстрого бега без оглядки на сохранение энергии или правильную разминку, Гарри ринулся на звук и едва не споткнулся о компанию из шести первокурсников пуфендуйцев которые с отчаянием и страхом сгрудились в кучу и, не зная, что предпринять, взирали на пятерых старшекурсников из Слизерина, окруживших седьмого пофиндуйца. И тут Гарри объял гнев. «Прошу извинить!» — рявкнул он во всю глотку. Восклицание, вероятно, было излишним. Остальные уже заметили его появление. Но оно заставило всех замереть. Гарри прошествовал мимо пуфиндуйцев в сторону слезыринцев. На лицах последних отражалась гамма чувств – и злость, и веселье, и восторг. В уголке сознания в панике билась мысль, что они старше и больше и с легкостью его растопчут. Другая часть его мозга сухо возразила, что если кто-то серьезно навредит мальчику, который выжил, то этому кому-то очень не поздоровится. Особенно, если это стая слезаринских старшекурсников при семи свидетелях-пуффиндуйцах. Вероятность непоправимого ущерба стремилась к нулю. И тут Гарри увидел, что мальчишка, которого они поймали, Невил Лонгботтом. Ну, конечно. Тогда решено. Гарри планировал перед ним извиниться, а значит, Невил принадлежит ему. Как смеют они! Он схватил Невила за запястье и выдернул его из круга слизеринцев с такой силой, что тот чуть не упал. Практически тем же движением Гарри скользнул на его место. В результате Гарри оказался посреди группы старшекурсников из Слизерина, глядя снизу вверх на больших и сильных парней. «Привет!» – сказал он. «Я – мальчик, который выжил!» Затянулось неловкое молчание. Судя по всему, никому не приходило в голову, как продолжить разговор. Гарри посмотрел вниз и увидел разбросанные по полу книги и бумаги. Ага, знакомая забава. Как только мальчишка поднимает одну из книг, ее тут же снова выбивает из рук. Гарри никогда не оказался жертвой подобного развлечения, но у него было хорошее воображение, и воображаемое бесило его все сильнее. Что ж, когда ситуация разрешится, Невилл сможет спокойно собрать книги, если только слезыринцы не отвлекутся от Гарри и не додумаются с ними что-нибудь сделать. К сожалению, его взгляд не укрылся от внимания слезыринцев. «Ути-пути!» – захихикал самый крупный. «Малютка хочет к ниточке!» «Молчать!» – холодно перевел Гарри. «Вывести из равновесия, быть непредсказуемым, не вписаться в роль жертвы. Это часть какого-то хитрого плана, который принесет вам пользу? Или бессмысленная выходка, позорящая имя Салазара Слизерина, На что очень... Самый крупный пихнул Гарри, и тот, вылетев из круга Слизеринцев, растянулся на полу Хогвартса. А Слизеринцы захохотали. Гарри встал, двигаясь, словно в замедленной съемке. Он еще не знал, как пользоваться волшебной палочкой, но и без нее можно кое-что попробовать. «Хочу потратить сколько угодно баллов, чтобы избавиться от этого человека», сказал Гарри, указывая на самого крупного. Затем он поднял другую руку и, щелкнув пальцами, произнес «Абракадабра!» Невил и один из пуфиндуйцев вскрикнули. Трое слезеринцев попрыгали в стороны, а самый крупный отпрянул назад. Что-то красное стекало у него по лицу и шее. Даже Гарри такого не ожидал. Самый крупный медленно поднес руку к голове, отлепил от физиономии поднос с пирогом, подержал его в руке, разглядывая осоловелыми глазами, и уронил на пол. Один из пафендуйцев расхохотался. Кажется, он выбрал для этого не самое лучшее время. И тут Гарри заметил на дне подноса записку. «Всем стоять!» Он подскочил и отлепил ее. «Похоже, это мне». «Я...» прорычал самый крупный. «Тебя сейчас...» «Нет, вы только посмотрите!» Заорал Гарри, размахивая бумажкой. «Безобразие! Целых 30 баллов за доставку у какого-то вшивого пирога! 30 баллов! Меня обдирают, как липку, и это после того, как я бесстрашно ринулся на помощь невинным. И еще доплата за хранение, пересылку и транспортировку крупногабаритных грузов? Какая, к черту, транспортировка крупногабаритных грузов? Это же просто пирог!» и снова неловкое молчание. Гарри мысленно проклинал на все лады все никак не перестававшего хихикать пофиндуется Из-за этого идиота у него сейчас могут начаться настоящие неприятности. Гарри отошел назад и наградил слезыринцев своим самым смертоносным взглядом. «Проваливайте, а не то я буду делать ваше существование все более и более странным, пока не отвяжетесь. Должен предупредить, что шутки со мной часто заканчиваются несколько... «Неприятным образом. Все ясно?» Одним быстрым и устрашающим движением крупный слезринец выхватил волшебную палочку и тут же получил сзади вторым пирогом, на сей раз ярко-синим-черничным. Текст послания на этом пироге был очень крупным и удобочитаемым. «На твоем месте я бы прочел записку», — заметил Гарри. «Похоже, она адресована тебе». Самый крупный медленно отлепил от себя под нос, Перевернул его, с громким хлюпом вывалив пирог под ноги и прочитал следующее. «Предупреждение. На протяжении всей игры запрещено использовать магию по отношению к участнику. О дальнейшем вмешательстве в игру будет доложено руководству игры». Лицо Слизеринца выражало такое недоумение, что с него можно было писать картину. Гарри даже проникся к ведущему игры какой-то симпатией. «Слушайте», — сказал он, — «давайте на сегодня закончим. По-моему, ситуация начинает выходить из-под контроля. Давайте отложим это дело, и вы вернетесь в гостиную Слизарина, а я в гостиную Теврана, хорошо?» «У меня есть идея получше», — прошипел крупный Слизаринец. «Давай я случайно сломаю тебе все пальцы». «Как во имя Мерлина можно выставить это случайностью, если ты, дурень, угрожаешь мне перед дюжиной свидетелей?» Самый крупный нарочито медленно схватил Гарри за руку. Та часть сознания, которая обратила внимание на силу и возраст противника, наконец пробилась и заорала. «Что я делаю, черт меня подери?» «Подожди», — заволновался другой слезыринец. «Стой, только не надо по-настоящему этого делать!» Самый крупный пропустил это мимо ушей и, крепко обхватив кисть Гарри, взял указательный палец правой руки. Гарри спокойно посмотрел слезыринцу в глаза. Что-то внутри твердило. Этого не может быть. Этого не должно быть. Взрослые никогда не допустят, чтобы это на самом деле произошло. Слизеринец принялся медленно загибать палец в обратную сторону. Он еще не сломал мне палец, и пока не сломает, я не дрогну. Или я не Гарри Поттер. До тех пор это всего лишь очередная попытка меня запугать. «Стой!» – снова возразил другой слезеринец. «Стой, это очень плохая идея!» «Вынуждена согласиться!» Холодно произнес голос. Голос взрослой женщины. Самый крупный выронил руку Гарри, будто обжегшись, и отскочил назад. «Профессор Спраут!» Воскликнул один из пуффиндуйцев радостным прирадостным голосом. В поле зрения прошествовала невысокая коренастая женщина с беспорядочно завитыми седыми волосами и в покрытой грязью одежде. «Объясните мне!» Прокурорским тоном заговорила она, указав пальцем на слезаринцев. «Что вы здесь делаете с моими пуфендуйцами и...» Она бросила на Гарри быстрый взгляд. «Моим славным учеником Гарри Поттером». «Ой-ой! Точно, это же ее урок я с утра пропустил». «Он грозился нас убить!» Выпалил тот самый слезаринец, который просил остановиться. «Чего?» — безучастно переспросил Гарри. «Неправда. Если бы я хотел тебя убить, я бы вовсе не стал прилюдно угрожать». Третий слезаринец беспомощно рассмеялся, но быстро заткнулся под уничтожающими взглядами соратников. «И каким это образом он угрожал вас убить?» — недоверчиво уточнила волшебница. «Смертельным проклятием! Он притворился, что использует на нас смертельное проклятие!» Профессор Спраут взглянула на Гарри. «Ничего не скажешь. Ужасная угроза в устах 1-летнего мальчишки!» Правда, с этим проклятием все равно никогда не шутят, Гарри Поттер. Я даже не знаю его слов, быстро вставил Гарри. И палочки у меня в руке не было. На этот раз недоверчивый взгляд заслужил Гарри. Получается, этот юноша сам себя измазал двумя пирогами. Это он не палочкой сделал, выпалил один из пофиндуйцев. Я тоже не знаю, как у него это получилось, но он просто щелкнул пальцами и появился пирог. Неужели? Задумалась Спраут и вытянула собственную палочку. «Я не буду настаивать, потому что вы, очевидно, жертва. Но вы не будете возражать, если я это проверю». Гарри достал палочку. «Что мне приори инкантатом. «Странно», — нахмурилась Спраут. «Похоже, этой палочкой вообще не пользовались». «Так и есть», — пожал плечами Гарри. «Я ее купил всего несколько дней назад вместе с учебниками». «В таком случае...» — кивнула на лицо пример спонтанной магии в опасной ситуации. В правилах школы ясно говорится, что за нее не наказывают. А что касается вас...» — повернулась она к слезыринцам и демонстративно посмотрела на разбросанные книги Невилла. Она долго и молча сверлила пятерых слезыринцев взглядом. «По три балла с каждого!» — наконец вынесла она вердикт. «И шесть с него!» — показала она на заляпанного пирогом. И больше никогда, слышите, никогда не связывайтесь с моими пуфендуйцами и моим учеником Гарри Поттером. А теперь брысь! Повторять не пришлось. Слизаринцы ретировались в мгновение ока. Подошел Невилл и начал собирать учебники. Он плакал, но совсем чуть-чуть. Возможно, из-за запоздалого шока. А может быть, потому что остальные пуфендуйцы принялись ему помогать. Спасибо вам огромное, Гарри Поттер. Сказал ему профессор Спраут. Семь баллов когти в рану, по одному за каждого пуфендуйца, которому вы помогли. Это все. Гарри моргнул. Он ожидал, что его отчитают за вздорность или за прогул. Может быть, все-таки стоило пойти в пуфендуй? Спраут довольно крута. Скорджифай! Очистила Спраут пол от остатков пирога и ушла по коридору к зеленому классу самоподготовки. Как тебе это удалось? Прошептал один из пуфендуйцев, когда она пропала из виду. Я могу сделать все, что угодно, самодовольно заявил Гарри, одним щелчком пальцев. Правда? вытаращил глаза тот. Нет. Но когда будешь об этом случае всем рассказывать, не забудь рассказать и Гермионе Грейнджер, первокурснице из Когтеврана. У нее для тебя тоже найдется забавная история. Он сам ни черта не понимал в произошедшем, но не собирался упускать столь удобный случай и еще поднадуть свою и без того легендарную репутацию. «Да, кстати, что это за бред они несли про смертельное проклятие?» «Ты и впрямь не знаешь?» – странно посмотрел на него мальчик. «Иначе бы не спрашивал. Слова смертельного проклятия?» – мальчишка сглотнул, а потом расставил руки в стороны, словно демонстрируя отсутствие в них волшебной палочки, и продолжил шепотом вада Кедавра. Кто бы сомневался. Гарри добавил этот факт в список того, о чем он никогда, никогда не расскажет своему папе, Майклу Вересу Эвансу. И так придется объяснять, что он единственный во всем мире человек, переживший ужасное смертельное проклятие. Не обязательно при этом упоминать, что оказывается смертельное проклятие это Абракадабра. Понятно, протянул Гарри. Что ж, больше я не буду произносить этого после щелчка пальцев. Пусть оно и произвело тактически выгодный эффект. «А почему ты тогда...» Вырос у маглов, а они думают, что это смешная шутка. «Серьезно. Извини, не напомнишь свое имя?» «Меня зовут Эрни Макмиллан», — сказал Пуффиндуец и протянул руку. Гарри ее пожал. «Для меня честь с тобой познакомиться». Гарри слегка поклонился. «Мне тоже приятно с тобой познакомиться. Давай отбросим эту ерунду прочесть». Остальные мальчишки окружили его и принялись представляться. Когда знакомство закончилось, Гарри сглотнул. Для него это будет очень непросто. «Извините меня все, но я бы хотел кое-что сказать Невиллу». Когда все взгляды скрестились на последнем, тот испуганно попятился. Наверное, робко начал Невил. «Ты хочешь сказать, что мне надо быть...» «Храбрее?» «Да нет, ничего подобного», — быстро перебил Гарри. «Я вообще не о том, просто мне кое-что сказала распределяющая шляпа». Остальные мальчишки внезапно очень заинтересовались, а лицо Невилла сделалось еще испуганнее. Гарри хотел покончить с этим неприятным делом как можно скорее. Сказать все быстро и сразу, но слова камнями застревали в горле. На силу оладав с губами, с трудом выуживая каждый звук, он наконец смог произнести «Извини меня за то, что я вчера сделал. Не нужно проявлять ко мне снисхождение. Я пойму, если ты меня теперь ненавидишь. Я не пытаюсь строить из себя что-то эдакое, извиняясь перед тобой, и тебе не обязательно прощать меня. Я поступил плохо». Невилл молча прижал книги к груди. «Почему ты так поступил?» Спросил он, наконец, тонким, нерешительным голосом, смаргивая слезы и стараясь не расплакаться. «Почему все надо мной издеваются? Даже мальчик, который выжил?» Гарри захотелось провалиться под землю. Так гадко он себя еще никогда не чувствовал. «Извини», — повторил Гарри, внезапно охрипнув. «Просто... У тебя был такой испуганный вид, будто у тебя на лбу написано «Жертва». Мне захотелось тебе показать, что не всегда все заканчивается плохо, что иногда и чудовища раздают шоколадки. И тогда подумал я, ты поймешь, что нечего так бояться». «Но ведь есть чего!» – прошептал Невил. «Сам сегодня видел! Есть!» Они бы ничего серьезного не сделали при свидетелях. «Их главное оружие — страх, потому-то они и прицепились именно к тебе. Они поняли, что ты их боишься, и я хотел помочь тебе побороть этот страх. Показать, что на самом деле все не так плохо. Так, во всяком случае, я себе говорил, но распределяющая шляпа объяснила мне, что это самообман, и на самом деле я просто развлекался, поэтому я и извиняюсь». «Мне было больно», — сказал Невилл, «только что». Когда ты меня схватил и дернул, Невилл указал на руку, за которую его схватил Гарри. У меня теперь тут будет синяк. Даже толчки слезыринцев не были такими болезненными. Невил, прошепел Эрни. Он же тебя спасал! Извини, — прошептал Гарри. Просто, когда я тебя увидел, я очень-очень разозлился. Невилл спокойно на него посмотрел. И потому ты так сильно дернул меня, встал на мое место и сказал «Привет, я мальчик, который выжил?» Гарри кивнул. «Мне кажется, однажды ты станешь очень крут», — сказал Невил. «Но сейчас я бы так про тебя не сказал». Гарри сглотнул ком в горле и пошел прочь. После развилки он свернул налево и потопал, куда глаза глядят. «Ну и что ему оставалось делать? Никогда не злиться?» Но кто знает, что бы случилось с Невилом и его книгами, если бы Гарри не разозлился. Да и если верить фантазийным романам, все равно с этой злостью поделать ничего нельзя. Если попытаться ее закупорить, ничего не выйдет. Она будет прорываться снова и снова. И после долгого путешествия по тропе самопознания он обнаружит, что злость – это его неотъемлемая часть. И лишь смирившись с этим, он научится с умом ее использовать. Только во вселенной «Звездных войн» ответом и впрямь было полное сечение негативных эмоций. Но Йода всегда производил на гаре впечатление маленького зеленого недоумка. Таким образом, чтобы не тратить время зря, лучше все самокопания пропустить и сразу признаться, что злость можно контролировать только тогда, когда не пытаешься ее полностью задавить. Но вот в чем загвоздка. От злости он никогда не терял самообладание. Когда разум застилала холодная ярость, он полностью осознавал свои поступки. И только потом оказывалось, что весь эпизод в целом пошел как-то в кривь и в кось. Интересно, а что по этому поводу думает ведущий игры? Сколько он заработал или потерял баллов? Самому Гарри показалось, что он прилично проштрафился. А пожилая женщина из картины, конечно, сказала бы, что только его собственное мнение на этот счет и стоит учитывать. «И еще. Уж не ведущий ли подослал профессора Спраут? Ведь записка предупреждала, что будет извещено руководство игры. И вот она тут как тут. А может, она и есть ведущий игры? Ведь главу факультета Пуффиндуй никто никогда не заподозрит. А значит, она в самом верху списка подозреваемых. Да, Гарри и детективы читал. Целых два». «Ну и как мои успехи в игре?» — спросил он вслух. Через голову перелетела записка, словно кто-то ее бросил из-за спины. Гарри развернулся посмотреть, но коридор был пуст. Он подобрал осевшую на пол бумажку. В ней говорилось вот что. Баллы за стиль – 10. Баллы за благоразумие – минус 3 миллиона. Бонус за баллы к Октябрану – 70. Текущие баллы – минус 2 миллиона 999 тысяч 871. Осталось ходов 2. «Минус 3 миллиона баллов?» — возмутился Гарри. «По-моему, через чур. Хочу подать руководству игры апелляцию. Да и как прикажете наверстать 3 миллиона баллов за два хода?» Еще одна записка перелетела через голову. «Апелляция отклонена. Неправильные вопросы. Минус 1 триллион баллов». Текущие баллы минус один триллион, два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят один. Осталось ходов один. Гарри мысленно махнул рукой. Раз остался последний ход, придется выдать свою лучшую догадку, хоть она и не очень хороша. Мне кажется, игра олицетворяет собой жизнь. Последний клочок бумаги вылетел из-за спины. Попытка провалена. Провалена, провалена, провалена. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Текущие баллы минус бесконечность. Ты проиграл. Последняя инструкция: Иди в кабинет профессора Макгонагал. Последняя строчка была написана его собственным почерком. Гарри некоторое время ее рассматривал, а потом пожал плечами. Кабинет профессора Макгонагал, так кабинет профессора Макгонагал. Если это она ведущая игры, тогда. Честно говоря, Гарри даже и не знал, что тогда. Его разум отказывался что-либо предполагать. Для него это было в буквальном смысле невероятным. Через два портрета, путь от класса трансфигурации был недалекий, во всяком случае по понедельникам нечетных лет, Гарри остановился перед ее кабинетом. Постучал. «Войдите», — глухо прозвучал голос МакГонагал из-за двери. И он вошел.